1: 검찰의 피의 사실 공표 뭐 이런 거를 이제 언론에서 그냥 받아다가 뿌리더라고요. 취재를 하는 과정에서도 조국 장관 집 앞에 가서 취재가 가열되다 보니까 이제 뭐 당사자들한테는 인격권이 침해될 정도로 뭐그 취재 기자라든지 이런 거 제한을 두고 있는 거에 대해서도 이제는 필요 없지 않나 시대가 변한 만큼 언론도 좀 변해야 된다 이런
0: 생각이 들고요. 언론이 뭐 경제 논리에 의해서 하나의 기업으로 생각하면 운영을 해야 되는 입장도 있기 때문에 정경과 뭐 유착이 되는 가능성이 아주 많이 도- 출돼 있는 부분이라서 그런 걸 견제하면서 이제 언론이 자리를 잡아야 되는데 개혁을 하겠다는 자세는 좋긴 한데 한계가 있지 않을까 아주 불만이 많아요 사실을 정확히 보도하지 않고 정치적으로 봤을 때 편파적인 보도를 하고 있는 거를 눈에 너무 많이 띄고 굉장히 심하다가
2: 조금 개선되는 것처럼 보이는데
0: 아직까지 공정하지 않다고 보이기 때문에 가짜라는 게 나타나니까 정말 나오는 뉴스들이
1: 정말 진짜일까라는 게다못 믿게 되는 진짜로 말할 수 있는 뉴스였으면 좋겠다라는
2: 주위에 있는 사람들은 이제 더 이상 신문을 보지를 않아요. 왜냐하면 이제 믿을 수가 없으니까
0: 그것보다는 이제 SNS라든지 이런 걸 통해서 정보를 취합해가지고 스스로 판단하려고 하고 있거든요. 언론은 좀더 그런 걸 인지하고
2: 중심을 갖고 일을 해, 해주셔야 사람들이 좀더 뉴스를 많이 보고 그러지 않을까 생각됩니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까? 2020년 새해 첫날 보내드리는 KBS 열린토론. 오늘은 언론개혁, 이제는 달라져야 한다는 주제로 준비해봤습니다. 지난 2014년 세월호 참사에 대한 보도가 국민적 공분을 일으킨 이후로 약 5년이 흘렀지만 언론에 대한 신뢰도는 좀처럼 회복되지 않고 있습니다. 한국언론진흥재단이 공개한 2019년 언론수용자조사 결과에 따르면 응답자 중 28.1%만이 우리나라 언론을 신뢰한다고 답했다고 합니다. 또 최근 뉴스 보도의 문제점을 여실히 보여준 사건 조국 전 장관과 그 가족에 관련된 언론들의 보도는 작년 8월 이후 약석달 석 동안 무려 10만 건이 넘는 뉴스를 쏟아냈습니다. 언론은 물론 권력 비판과 공직자 검증이라는 명분을 내걸었지만 검찰과 더불어 언론 또한 개혁 대상이 되어야 된다는 목소리를 또 부각시키기도 했죠. 우리 언론 달라질 수 있을까요? 어떻게 달라져야 될까요? 오늘 KBS 열린 토론 신년 특집에서는 세 분의 언론인들을 모시고 신뢰성과 공정성을 잃은 우리 언론의 현 주소 한번 짚어보고 문제점에 따른 대책, 개혁 방안들 집중적으로 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈 그리고 유튜브 계정을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
0: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS. 열린토론자
1: 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 어, 먼저 KBS의 엄경철 통합뉴스룸 국장 나오셨습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 엄경철입니다
1: 자 그리고 MBC의 박성재 보도국장 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자 마지막으로 이제 신임 한국기자협회장이신데요 한겨레신문 기자이기도 하시죠 김동훈 기자 모셨습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요 자 이렇게 세분 한자리에 모시는 거참 쉬운 일이 아닌데 어, 일단 어려운 걸음 해주셔서 세분 모두께 감사하다는 말씀 먼저 전해드리겠습니다 저는 같은 집이었어요 <웃음> <웃음> 예. 이것도 뉴스 때문에 <웃음> 뭐 여러 가지 일로 많이 바쁘실 테고 마음고생도 많이 하시기도 하고 그랬을 텐데요 어뭐 일단은 먼저 손님이 기지도 하시고 어, 지금 신임 기자회장이 되신 김동욱 기자께 먼저 간단히 좀 여쭐게요 어, 선출 직후 일성을 보니까 한국언론현대사에서 기자와 언론의 가장 위기상황일 때 중책을 맡게 돼 기쁘기보다는 마음이 무겁다라고 소감을 피력하셨습니다 예. 맥락 좀 얘기해 주시죠
2: 그, 말씀하셨지만 어, 5년 전에 세월호 참사 때이 기력이라는 말이 이제 본격적으로 등장을 했고요 그 이후에 박근혜 전 대통령 탄핵 국면 때 언론이 국민들의 지지를 잠깐 받은 적은 있었죠. 예. 그렇지만 큰 맥락 속에서는 계속 언론이 그 불신을 받고 있는데 어, 유사 일에 언론이 이렇게 국민들로부터 외면받고 기자들이 시청자나 독자들한테 외면받은 적이 있었나 싶을 정도로 가장 큰 위기 상황이 아닌가 하는 생각이
1: 듭니다. 그... 위기에뭐 여러 가지 원인들이 있겠지만 뭐 시점은 2014년에 물론 이제 시작됐다라고는 하지만 사실 그 이전부터도 뿌리는 아마 있었을 예. 테고요. 핵심적으로 뭐가 문제라고 보세요?
2: 몇 가지가 있는데요. 첫째는 그 우후죽순처럼 난립한 그 매체들이 증가한 것. 예. 그 그러니까 요것은 이제 어 검증되지 않은 건강치 못한 매체들이 좀 상당히 많이 늘어나면서 뭐 정말 이제 노트북 하나만 있어도 1인, 1인이 인 언론을 할수 있는 그런 어떤 소통의 문제와또 다른 문제죠. 그니까 그런 문제가 있고 또 하나는 정파성이 너무 좀 두드러지지 않았나 정파적 보도가 문제이고 어, 앞에 지적한 것에 조금 덧붙이면 그러다 보니까 이제 게이트키핑의 부재, 그러니까 검증되지 않은 것들이 계속 걸려지지 않은 채 계속 양산이 되면서 그것이 이제 그 가짜뉴스의 어떤 그 근원지가 되는 상황 이러면서 어, 국민들은 언론을 좀 불신하게 되는 그 어떤 그 뿌리가 되지 않았나 생각이 듭니다.
1: 예, 매체 환경의 변화. 그 중에서도 이제 뭐 매체 난립이라고 아마 예. 진단 하시는 것 같은데요. 어, 그러면 이 부분이 그니까 그 매체 환경의 변화로부터 나오고 있다라고 하는 어떤 기본적인 진단에선 뭐 대부분 다 동의하실 텐데 어, 게이트키핑 얘기를 하셨는데 기성 언론과 이른바 이제 신규로 등장한 여러 가지 언론들이 섞여 있는 상황이 실제로 다른 두 분께서 보시기에도 어~ 기성 언론과 이런 신규 언론의 차이를 잘못 느끼는 상황이신다고 보시는지 아니면 차이는 있는데 그게 이제 안 좋은 것들이 더 많이 부각되고 있는 거라고 보시는지박성진 국장님 어떻게 보세요
3: 어~ 아까 그~ 처음에 시작할 때 시민 인터뷰에 이런 말씀 나왔잖아요 그~ 세상이 변하고 있는데 기자들이 모르는 것 같다 음. 저는 이 말이 되게 본질적인 얘기라고 생각하거든요 예. 그니까 이게 기존 미디어하고 그다음에 뭐~ 새로운 미디어 뭐, 유튜브라든가 여러 가지 영역에서 활동하시는 1인 언론들, 이런 것들과의 차이는 크게 중요하지 않다고 보고요. 네. 저는 그냥 뉴스를 수용하시고 뉴스를 소비하시는 시, 그 소비자들, 시청자들과 독자들의 수준이 예전하고는 많이 다른데 음. 기자들은 그걸 잘 모르는 것 같아요. 저는, 음. 저는 그런 면에서, 어, 그 먼저 반성하고 들어가고 겸허하게 들어가야지만 언론개혁 이슈를 다룰 수가 있다. 음. 그렇지 않고 시스템이나 제도만의 문제로 가면 은 놓칠 게 많다 이렇게 음. 보고 있습니다. 기자
1: 스스로 또는 기자 집단 네. 스스로가 변하지 네. 못하고 있는 것이 오히려 더
0: 중요한 문제가 아닐까라고 네. 보셨는데요. 엄격증 의장 그 말씀하신 대로 이제 새로운 매체들 이른바 뭐 정파적 매체건 그렇지 않은 매체건 신생 매체들의 기사가 뭐 다소 자극적일 수도 있고 다소 정파적일 수도 있는데 그러므로인해서더 시민들의 어떤 뭐 클릭 수를 유도할 수는 있겠지만 이른바 레거시 미디어라고 하는 kbs나 m b c 에 기성매체들이 그영압도할수 있는 네. 좀더 나은 기사 훨씬 더 고품질의 기사를 생산했다면 이랬을까라는 측면에서 그건 그대로 문제겠지만 기성매체들의 접근 방식의 근본적 한계가 음. 왔다. 뭐 이런 그 자성들이 내부에서 많이 나오고 있습니다.
1: 예. 뭐 마찬가지로 좀 비슷한 부분을 예. 지적을 해주셨네요. 좀 그러면, 그러니까 뭐 이건 이제 뭐 어차피 여는 말이니까 또한 가지만 또 간단히만 짚으면 2014년이 계기가 됐지만 그리고 2 0 1 9년에 조국 전 장관 보도 사태도 또 다시 한번 부각되는 계기가 됐고요. 약한 5년에서 6년이 흐르고 있는 현재 시간 동안 근본적으로 이제 구조가 좀 비슷하다고 보시는지 아니면 은 차이가 좀 여전히 또 이제 새로 뭔가 문제들이 더 등장하고 있다고 보시는지요. 엄격자님.
0: 그 기성 매체들이 근본적으로 더 나빠졌다고 보지는 않고요. 예. 과거의 관행과 구조 속에 비슷한 행위, 조금 나은 행위를 하려고 노력은 했지만 앞서 박성기 국장님이 말씀하신 것처럼 세상은 훨씬 더 빠르게 변했는데 음. 그보다 더뎌서 우리의 한계들이 그대로 노출됐고 이게 굉장히 불편하게 시민들에게 받아들여졌다. 음. 그래서 임계점이 폭발하면서 어, 작년 그런 사태가 오지 않았나 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 박성준 국장도 마찬가지 생각하시네 네. 네. 맞습니다.
3: 예. 세월호 그 참사 때만 보더라도 기자들이 뭘 잘못했는지가 뚜렷이 드러나잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 전원구조라는 최악의 오버 같은 것도 예. 있었고 받아쓰기 이런 것들을 금방금방 그래서 또 반성도 금방 하고 음. 이러면 안 된다라는 여러 가지 움직임이 있었는데 최근에 나타난 거는 조금 좀 다른 것 같아요 양상이 음, 음. 그러니까 기자들이 우리가 뭘 잘못했냐라고 예. 얘기하는 부분도 꽤 있습니다. 그렇죠. 실제로. 네. 예. 그러니까 근데 이제 그런 게뭐 계속 얘기가 이제 진행되겠지만은 음. 어, 권력 감시, 권력 비판 이런 음. 어떤 가치를 고수하려는 예. 그런 그 입장에서는 음. 그런 입장이 나올 수 있다. 예. 어, 저는 이렇게 보고요. 근데 근데 사람들은 그보다 더더 나아가 있는 게 아닌가. 음. 어, 그래서 너희들이 권력을 비판하는데 제대로 된 잣대로 비판을 하고 있느냐 예. 팩트를 제대로 다루고 있느냐를 물어보는데 우리는 그걸 못 나, 뚫고 나가지 못한다는 그런 예. 반성을 좀 했어요 저희는
0: 예. 저는 그 부분과 문제는. 관련해서 음, 가장 음. 그 아프게 읽었던 글이 그 음. 조국 사태 관련해서 서울대 이준훈 교수가 쓴 칼럼 예. 몇 가지 문구가 떠올라요 그러니까 권력 비판이라는 언론의 고유의 창문은 필요하지만 지금 한국 언론의 권력 비판의 양식은 대단히 허접하고 음. 방법이 부실하다 예를 예. 들면 구체적 사실을 확인만 되면 사실이 곧 기사고 그게 곧 제목화돼서 그렇죠. 그것 자체가 예. 완결된 행위로 음. 기사를 생산해내는 구조를 가지고 권력 비판을 하다 보니 큰 맥락과 관점과 배경은 사라지고 그때그때 그때 경쟁하듯이 제목을 쏟아내는 기사 뭐 너무 많았잖아요 그렇죠. 그런, 그런 거에 어, 뉴스 이용자들이 근본적 염증을 느꼈다 이런 생각이 가장 많이 듭니다. 예. 그 그러니까 2014년 그때
1: 뭐 사실은 기자들 스스로도 이건 음. 사실도 문제가 있었다라고 거의 공감하는 그런 음. 바탕이 있었는데 음. 확실히 2019년 국면에서는 나는 오른발 일을 했는데 예. 왜 나를 욕하지? 라고 네. 하는 거에 대한 네. 네. 갈등이 그렇습니다. 사실 상당히 표면화가 됐잖아요. 예. 어떻게 보세요,
2: 김동규. 이렇게 비교해 보면 좀 쉽지 않을까 싶은데요. 그러니까 과연 그 조국 전장관 보도 그렇게 뭐석달 동안 10만 건 이상을 쏟아냈다고 아까도 예. 뭐 얘기를 하던데요. 나중에 이제 정파적 관점으로 나눠지게 되죠. 예. 예. 그러면서, 어, 보수와 진보로 갈라지면서, 이 자기가 하고 싶은 얘기를 이제, 어, 쏟아내는 거죠. 예. 그러다 보니까 이게 엉뚱한 방향으로 튀게 되고요. 어, 그러면서 국민적 불신을 초래하게 되고, 그때부터 좀 부끄러워지지 않나 았 생각이
1: 니다 예. 김동훈 협회장님 같은 경우에는 이제 이게 이제 정파성의 문제로 옮겨갔다라고 이제 이야기를 하셨습니다. 예. 근데 이제 약간 다른 시각도 있는 것 같아요 니까 그러니까 특히나 적어도 조국 전 장관 보도 첫 국면에서는 이른바 권력 비판과 감시 공직자 검증이란 이름하에 거의 모든 언론들이 사실은 비슷한 이야기를 했다 근데 후반기로 가면서 약간의 어떤 이제 뭐~ 갈라짐도 있었고 뭐~ 한겨레 내부 같은 경우에는 거기에서 또 네. 내부적인 논쟁도 있었고 그랬는데 일단 한겨레 내부 논쟁은 어떤 이유라고 보십니까
2: 그~ 가장 큰 가장 중요한 것은 뭐~ 전정권이나 현정권이나 정권에 대해서 이~ 언론이 어~ 검증을 하고 비판을 하는 것은 어떤 언론 고유의 속성이고 우리가 해야 될 일인데 중요한 것은 그전 정권에 가해졌던 어떤 날카로운 검증과 달리 네. 현 정부 들어서는 뭐 개각을 할 때마다 검증팀 조차 꾸리지 않았다라는 내부 자성의 목소리가 나 있었거든요. 네. 그것이 이제 출발이었는데 과거에도 그런 일이 있었습니다. 그뭐 예를 들면 디제 정부 때 그러니까 YS에서 디제 정부로 넘어갔을 때친디제적인 어 성향을 가진 사람들이 어 칼럼을 썼을 때 그러니까 거기에 대한 어떤 젊은 기자들의 비판이 있었는데요. 일태면 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 영국의 가디언이 블레어 정권을 탄생시키는 데 상당히 기여를 했지만 또 블레어 정권을 가장 최악의 위기로 몰아넣은 것도 가디언이거든요. 네. 그것이 언론의 역할이 아닌가 하는 생각이 드는데 그러니까 한겨레 젊은 기자들은 그런 시각에서 문제제기를 했던 것인데 이것이 뭐 한겨레 내부뿐만 아니라 모든 언론사들이 다 굉장히 좀 혼란스러웠을 거예요. 그러니까 네. 어. 그런 상황에서 좀 한겨레 내부에서도 어 그러면서 뒤에 또뭐좀 다른 얘기긴 이 하지만 그 한겨레 이십일 보도 가지고 또 논란이 있었고면서 예. 굉장히 좀 정리되지 못하는 상황에서 어 계속 그 어떤 사안은 진행되는 음. 그런 어지러움이 좀 있었던 것 같습니다.
1: 음. 그러니까 바로 이 부분이 사실은 또그 국민 일반이라고 말할 수는 없지만 이제 비판의 지점들이 이제 달라지는 영역인 것 같아요. 그러니까 사실은 오히려 젊은 기자들은 제대로 비판을 못했다라고 지금 한겨레 내부에서 예. 얘기를 하는 거고. <웃음> 네또 바깥 사람들이 보기에는 한 글에조차도 저러고 있는데 예. 이 권력 비판이 도대체 뭐냐 안자 이렇게 생각할 수도 있단 말이죠. MBC에서는 어떠셨습니까 조,
3: 조금 다릅니다 저희는 형상이 예. 예, 달랐는데 예, 저희는 사실 법조 팀이 그 오래된 법조 생활을 검찰 출입을 오래 했던 기자들이 제가 이제 국장이 되고 나서 인사를 통해 가지고 조금 새롭게 가보자 해가지고 법조 팀 팀장부터 팀원들이. 그 법적 경력이 적 많지 않은 기자들로 다 교체가 됐습니다. 예. 일부러 교체한 게 아니라 어떻게 하다 보니까 음. 오래 고생했으니까 이제 음, 예. 뭐 다른 주최 음. 나가봐라 이런 식으로 해가 본인들도 나가고 싶어 하고 그래서 교체가 됐는데 그 팀에서 조금 다르게 가보겠다는 의지가 음. 먼저 있었고요. 예. 네. 이제 그 다음에 처음에는 저희도 제가 그 조국 장관이 이렇게 이제 임명이 됐을 때 지명이 됐을 때 어, 경제팀 뭐또 펀드 의혹이 나오고 또뭐 예. 이렇게 자녀 여러 가지 문제가 나왔지 않습니까? 이런 거에 관해서 이슈가 터졌을 때 검증팀을 구성해라 해가지고 저희가 팀이 꾸려졌었어요. 그래가지고 뭐 비슷하게 다, 다, 다른 언론사하고 비슷하게 보도를 가다가 어느 순간 조금씩 그 이게 어, 여기 논란이 좀 생길 수 있는 지점이 있다. 예. 라는 부분을 알, 저희가 알게 됐죠. 예. 그래서 좀 조심해야 된다라는 생각을 하던 참에 갑자기 검찰이 이제 음,
1: 끼어들었죠. 압수수색을 네.
3: 왕창 하면서 음, 음. 청문회 도중에 부인, 네. 을 기소를 하고 네, 네 그렇게 됐잖아요 요, 이러면서 어, 내부에서 이제 논의가 시작된 거죠 음. 검찰 수사가 막 그렇게 하고 있는 것인가를 좀 봐야 된다 음. 네, 그래서 적어도 편집회의 내부에서는 그런 부분이 공유가 됐고 자연스럽게 검찰 출입하는 기자들도 그런 인식을 공유하게 돼서 우리는 타사 같이 가지 말자라는 네. 인식이 자연스럽게 된 거고요 어 그게 꼭뭐 누가 그러더라고 요 MBC가 태세 전환했다 뭐 이렇게 얘기했는데 네, 뭐 태세 전환, 예, 예, 뭐 친정부로 저희, 돌아섰다. 네, 예, 뭐. 저희는 절대 계산하지 않습니다. 원래 예. 왜냐하면 저희가 작년에 예. 정상화 되자마자 몇 가지 홍역을 치렀어요. 그러니뭐뭐 뭐 무슨 인터뷰를 잘못 써가지고 네. 뭐 그런 것도 있고 그다음에 제천 화재 때 소방관 음. 보도를 잘못 좀 넘겨진 보도를 예. 해가지고 뭐그 방통심의위원회 명령 없이 저희가 자체적으로 앵커가 음. 사과하고 막 그렇죠. 그랬거든요. 예. 그런 홍역을 거치면서. 우리가 세월호 때 했던 보도를 다시 되풀이하면 안 된다라는 어떤 공감대가 있었고 그런 것들이 자연스럽게 좀더 신중하게 보도를 해야 된다는 공감대가 형성돼 있었던 와중에 음. 조국 전 장관 보도가 터졌다. 그러면서 자연스럽게 우리가 그좀 타사와는 약간 차별된 보도를 할수 있지 않았나 저는 이렇게 보고
1: 있습니다. 이게 이제 이념적인 결이나 이제 정부와의 거리 문제라기보다는 애초부터 사실은 뭔가 이렇게 동일한 방식으로 가진 않겠다라고 하는 게 있었다는 거죠.
3: 물론 근데 우리 내부에서도 이거 뭐 조금 너무 봐주는 거 아니야? 음. 어, 라는 의견이 있을 수가 있고 반면에 검찰이 좀 너무한다, 음. 어, 너무 무리하다 이런 의견도 있고 여러 가지 의견들이 있었는데 그런 것들을 어, 어떤 공조직내에서 자연스럽게 저희는 이렇게 음. 녹여내면서. 적절한 토론을 할수 있는 기회가 있었다라고 음. 좀 보고 있습니다.
1: 그러니까 논의상으로 네. 그렇게까지 막 심각한 갈등이나 이런 건현대는처음 네. 네. 있지는 네. 않았어요. 저희는 그렇지 않아요. KBS는 사실은 좀 어려움이 좀 있으셨죠.
0: <웃음> 이미 아시고요. <웃음> 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 어, 저희는 이제 방식의 문제로 이제 네. 실제로 어, KBS 바깥의 시선과 맞닥뜨리 이게 된 거죠. 네. 말씀하신 것처럼 저희 법조팀은 팀장이 오랜 법조 경력이 있고. 그다음에 기자들도 역시 그르, 그르, 그렇게 오래지는 않았지만 어찌됐건 상당한 취재력이 있다고 하는 또 과거의 법조라는 관점에서 보면 음. 그래서 어, 굉장히 광범위하고 깊게 취재를 했고 또 김경록 씨 인터뷰를 하, 했고 그런데 그 과정에서 이거를 인터뷰한 내용을 어, 기사화하는 과정의 방법 과 관련해서 크게 충돌을 한 거죠. 아까 네. 말씀드린 것처럼 양식과 방법에 있어서 외부의 유시민 어, 이사장 등을 통해서 큰 이제 비판이 제기됐고 그게 상당 부분 그게 뭐 정파적인 어떤 공감이라고 하더라도 어 굉장히 큰 충격을 네. 줬고 그로 인해서 내부에서 자체 점검을 해서 어 저널리즘 윤리에 어긋난 부분이 있다는 걸 인정을 했고 내부에서 그래서 그래서 지금 개선 작업을 하고 있습니다 그 부분은 음. 어 많은 고민점을 내부에 던져줬습니다 네. 어이
1: 부분 이제 그럼 짚어보죠. 그러니까 지금 어쨌든 그 조국 전 장관 사태가 뭐 여러 가지의 어떤 문제들이 부각되는 또 다른 계기가 된건 분명히 맞는데 그 중에 이제 제일 많이 얘기됐던 게 검찰발 단독이라는 것과 연계된 이제 피의사실 공표의 문제거든요. 일단 피의사실 공표 부분에 있어서 그뭐 제가 프로그램에도 한번 다뤘습니다만 이게 이제 어느 정도는 일과 사건을 암장시키지 않기 위해서는 필요하다라고 얘기하는 기자들의 목소리가 상당히 높은 편이거든요. 피의사실 공표에 대해서 그래서 문제시 해서 이제 뭐 예를 들면 시행령 등을 고쳐 가지고 이제 공보 준칙을 좀 만들어 나가겠다에 대해서는 이거는 덮기에 불과하다 어, 깜깜이 수사를 하게 만든다 이런 식의 이제 비판들을 기자들은 많이 합니다 어떻게 보시나요 국장님 그러니까
0: 피의사실 공표가 어느 선까지 허용되고 그다음에 이격을 보해야 되느냐 지점은 명확한 잣대는 없겠죠 네. 어, 모든 상황에 따라서 케이스에 따라서 다르겠지만 가령 조국 전 장관 수사를 보면 조국 전 장관과 관련된 검증의 잣대의 요구와 언론이 보도한 양적 질적인 격차가 너무 컸다. 음. 너무 많은 보도를 쏟아내고 너무 깊게 그리고 집 앞에서 죽, 정말 죽치고 앉아서 계속 인격권을 침해할 정도로 그 가족 전체를 언론이 조망한 부분과 관련해서는 비사실 내용뿐만 아니라 인격권 침해까지도 가서 어, 언론의 태도가 박수를 받지 못했던 것 같고요. 이게 박수를 받으려면 마찬가지로 지적하신 것처럼 지금 두 가지 요구가 상존해 있는 거잖아요. 검찰 개혁, 개혁 요구가 있는데 그 검찰 개혁에 대한 언론의 태도는 지지부진하고 그 반대만 어, 너무 치우치다 보니까 어, 언론 개혁 요구까지 폭발하는 양상으로 좀 번졌다고 보여요.
1: 네. 결국에는 이제 인권이나 사생활 침해 요소까지 들어가지 않는 선에서의 이제 피의 사실의 문제가 이제 다뤄져야 되는 건데 이제 부분 이 부분에서 분명히 문제가 있었고 또한 가지는 사실은 이 피의 사실 공표가 근본적으로 사실은 문제가 있다라기보다는 공보 준칙이 이제 세워져서 어느 원칙에 맞게 이제 알려져야 되는 거잖아요 수사 과정에서 사실 뭐 지나치게 집중하는 것도 좋지는 않지만 지금 김동훈 어, 협회장님께서 보시기에는 이런 기자들의 입장이. 어 어떠세요? 그러니까 이런 그뭐 기자들은 굉장히 열심히 한다라고 계속해서 억울해하거든요.
2: <웃음> 피의사실 공표가 충돌되는 점이 국민의 알 권리잖아요. 그런데 예. 어쨌든 취재하는 기자들 입장에서는 정보를 하나라도 하나라도 더 얻어가지고 그래서 기사화하는 것이 이제 기자들의 어떤 본연의 임무인데 공식 브리핑만 허용을 한다면 모든 언론이 똑같은 기사가 나갈 수밖에 없는 상황인데 여기서 뭐 취재력 을 얘기한다면 뭐 핑계 대지 마라 너희들이 취재가 부족한 건 아니냐라고 하면 할 말은 없겠지만 기본적으로 우리가 얻을 수 있는 정보들은 상당히 좀 막히는 거죠.
1: 예. 네. 네. 그러면 그 좀더 근본적으로 네. 이런 이제 검찰의 수사에 계속 달라붙어서 이런 수사 보도를 하는 한국적 한국의 좀 독특한 관행이 분명히 네. 있거든요. 네. 이 부분은 그렇죠.
2: 어떻게 보세요? 저는 좀 바람직하지 않다고 봐요. 음. 이게 사실 일본식 예그 네. 문화잖아요. 어 그리고. 어, 검찰이 이제 기소를 독점하다 보니까 검찰 수사 단계에서 모든 게 중요한 게다 나오니까 네. 어, 우리나라는 특이하게 그 법원보다는 검찰에 더 기자들이 네. 더 많이 더 모여, 모여드는 그런 상황인데 여론재판이 그래서 가능해지는 것이고요 네. 네.
0: 그, 그 피의사실 공표와 관련해서 분명히 이제 알 권리라는 차원에서 일정 정도 피의사실 공표가 불가피하다는 측면에 장점이 있고 과거의, 과거의 긍정의 역사가 있습니다. 네. 이를테면 최순실 국정농단 사건 당시에 검찰 수사 과정의 취재를 통해서 그 검찰을 훨씬 더 북돋은 측면이 있거든요. 그래서, 네. 고, 그래서 어찌됐건 바로잡는 측면이 있고 그런데 어, 수사를 90을 잘하더라도 열을 잘못하면 그 열의 피해가 굉장히 크지 그렇죠. 않습니까? 네. 이를테면 k b 스정현주 사장은 2008년에 배임죄로 기소가 되고 수사됐었습니다. 당시에 거의 모든 기사가 배임죄였었습니다. 네. 그냥 죄인이에요 죄인 음. 결국 무죄 판결을 났습니다 음. 그나마 복원 한 거지 명예를 예. 그렇지만 그 과정에서 한 개인이 입을 피해 그, 그 사람이 아무리 아무리 공인이라고 하더라도 그 피해는 복원이 안 되는 거죠 예. 이를테면 어~ 검찰이나 법원이라는 게 그~ 어, 아무리 정의를 구현하고자 하더라도 한 사람의 피해자가 나오는 걸 막기 막는 노력이 더 중요하지 않느냐라는 측면에서 필사시 공표가 좀더 지금보다는 좀더 엄격하게 좀 제한되어야, 된, 제한되어야 된, 한다. 예. 특히 이제 검찰 수사를 이렇게까지 중계방송하듯이 보도를 할 필요가 있는지에 대해서 는 근본적으로 저는 반대합니다. 예. 예. 박상현 국장님 어떤지? 저는 뭐
3: 비슷한데요. 약간 진통을 앓고 있다고 생각해요. 예. 지금 변화 과정인데. 음. 어근데 한번 이 생각을 해볼 필요가 있어요. 예를 들어서 국정원이나 국방부 같은 데는 안에서 뭔 짓을 해도 예를 들면 국정원이 간첩수를 한다거나 의문사 관련 이런 거할때군 수사관들이나 아니면 국정원들이 뭘해 모르잖아요 기자들한테 네. 절대 브리핑 안 해주고 음. 전화 걸어도 안 알려주고 근데 그래서 이제 받아쓰죠 나중에 끈질긴 어떤 추적 저널리즘이나 이런 거에 의해서 진실이 드러나는 경우도 꽤 있고 네. 어, 근데 검찰은 그런 거 없습니다 음. 우리가 또 후배들 가르칠 때 예전에 저도 어떻게 배웠냐면. 경찰서에 들어가서 경찰이 하는 말다 믿지 마라. 음. 어? 경찰이 그렇죠. 하는 말은 의심해야 된다. 그런데 음. 어, 검찰을 의심해라라고 하진 않았어요. 네. 저는 사실 검찰을 출입해 보진 않았지만 음. 우리 검찰 출입 기자들한테 선배들이 검사들의 말을 의심해라라고 가르치지는 않는 것 같아요. 음. 그거보다는 검사들 방을 어떻게 찾아가 가지고 뭐 하나라도 빼내냐. 더 빼내고 뭐 이런 식으로 교육을 받고 그걸 잘하는 기자들이. 이제 특종 많이 하고 요새 예. 단독이라고 맨날 올라오는 그런 거가 이제 벗어나야 된다. 예. 아, 이거 누, 이제 많은 사람들이 동의를 하고 있으니까 어, 검사들이 안 알려줘도 된다. 아, 사건에 대해서 혹은 수사하고 있는 상황에 대해서 몰라도 기자들이 몰라도 이 사건의 실체와 이 사건의 파장과 또 반론과 이런 걸다 해서 좋은 기사 쓸수 있다. 전 이렇게 생각합니다. 그런데. 예. 어~ 그까 그러니까 소위 말해서 팩트를 가지고 검사들이 검찰이 전해주는 팩트와 여러 가지 혐의 사실이라고 하는 것들 이런 걸 가지고 재구성해내는 그런 기사들이 과연 좋은 기사냐 아니면은 전체적으로 이 검사들의 주장과 이 피의자들의 반론 이런 것들이 다 묶여 들어가지고 전체적으로 이렇게 균형이 잡혀있는 기사가 좋은 기사냐. 이건 저는 말할 것도 없이 후자라고 생각하거든요. 예. 이런 식으로 지금 가, 가야 되고 가고 있는 와중에 이 문제가 터졌기
0: 때문에 음. 오히려 저는 뭐 긍정적인 어떤 예. 효과를 내고, 이제 내고 있다. 그 부분과 관련해서는 음. 한국 언론이 오랫동안 팩트 파인딩, 음. 팩트를 취재를 해서 제목을 만들고 기사를 쓰는 방식으로 생산했고 그게 뉴스 이용자들의 관심을 받아왔고 기사 감각을 만들어줬어요. 사실은.
3: 그렇죠. 예. 예. 그러다
0: 보니까 이 관행이 지금... 버리기 어려운 관행인 겁니다. 네. 지금도 역시 이 방식으로 기사를 쓰면 크랙수가 당연히 높습니다. 네. 네. 말씀하신 것처럼 관점과 맥락과 배경을 깊이 취지하면 제목이 안 나옵니다. 네. 왜냐하면 아시겠지만 대부분의 사건이나 사안은 굉장히 종합적이고 복합적이고 다층적이어서 네. 한 단어로 이걸 재단하기 어렵지 않겠습니까? 네. 그러니까 이런 의미에서 정말 좋은 기사는 제목이 안 나오고 어렵고 음. 소비자들에게 사실 선택받지 못할 가능성도 크다. 예. 여기에 좀들릴만 있기. 아니 예.
3: 근데 그 제가 조금 더 얘기를 말씀드립니다 예, 네, 같은 얘긴데 예, 예. 지금까지는 그랬어요. 예. 지금까지는 우리 원국장 말씀이 정확히 맞는데 음. 최근에 바뀌고 있지 않습니까? 예. 사람들이 인정을 안 해줘요 이제. 음. 어, 이렇게 단독 딱 붙여가지고 네이버나 다음에 이렇게 한줄 올라오는 거 제목은 섹시하죠. 제목이 뭐 아이고 조국이 또 그런 짓을 했어? 부인이 또 그런 걸 음. 했어? 이렇 하는데. 나중에 법정 가면 다 뭐가 뭔지 모르게 되고 이런 것들이 이제 경험적으로 사람들이 알게 되고 어느 언론사가 했는지도 모르는 단독 포털에는 제목만 뜨니까 이게 KBS가 했는지 MBC가 맞습니다. 했는지 예. 한겨레가 했는지 조선일보가 했는지 모르지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들은 이제 잊혀진다. 음. 아, 그러니까 말하자면 뉴스 종사자들 특히 이제 뉴스를 지휘하는 사람들이 후배들한테 안 해야도 된다라는 음. 자세를 가져는 게 먼저다. 예. 그렇게 문제, 저는 실제로 그렇게 말을 했습니다. 편집해서그랬더니 음. 음. 어, 다른 팀장들이 어, 국장 그렇게 말씀하시면 안 된다고. 음. 어 애들이 너무 취재를 안 한다고. <웃음> <웃음> 그런 똑같은, 말도 했어요. <웃음> 아, 예. 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 이야기 듣고 싶다. 이야기 듣고 싶다. 이게 사실 진, 그런, 예. 그런
1: 의미에서 진통은 진통인 것 같아요. 그러니까 예. 구조적인 문제가 드러나는 또는 우리가 무의식적으로 기자분들이 이제 사실은 그냥 검찰은 상대적으로 이제 신뢰할만한 소스다라고 예. 생각했던 태도에 예. 대한 문제도 드러나고 예. 있고. 그렇죠. 수용자들이 아직까지는 사실은 이런 뭔가 섹시한 주제나 이런 뭐 짧은 어떤 정보들을 추사선택하지만또 이제 방금 박 국장님께서 지적해 주셨듯이 트렌드가 좀더 소비 수용의 트렌드도 바뀌고 있는 것도 맞는 것 같긴 하고요. 그런데 그런 면에서 아직은 명확한 길이 안 잡힌 것 같은데 김동훈 그 협회장님께서 얘기하실 때는 과거에 보면 그래 티타임도 좀 있었고 예. 술도 한 잔했고 예. 사실 이제 그게 우리가 흔히 아는 이제 그런 관행인데 그게 그렇죠. 나름대로 장점이 있었다고 보시는데 지금은 외로 그 루트가 없어졌다라고 이제 아까 얘기를 하셨단 말이에요. 그런데 예. MBC에서 그 피디스첩 취재를 보면 네. 바로 그 부분에 이제 국민들이 교장이안 좋은 반응들한단 말이에요. 그렇죠. 여기서도 굉장히 큰 격차가 나타나고 있는데 어떻게 보세요?
3: 아니 피디스첩의 시청자분들은 기자들이 지금까지 그런 식으로 취재해 왔단 말이야라는. 생각을 가지고 굉장히 큰 충격을 그렇죠. 받으신 예. 것 같더라고요. 예. 저희가 볼 때는 예를 들어서 그뭐그 뭐그 방송 나간 다음에 법조 기자단 일부에서 이제 상무용도 나오고 그랬잖아요. 음. 근데 왜 우리를 이렇게 매도하냐. 그런데 그렇죠. 네. 예. 양쪽의 측면이 다 있다고 보는데 음. 저는 그러나 시청자들이 느끼는 거를 우리가 좀 돌아봐야 된다. 음. 왜 시청자들이 충격을 받았, 받았겠느냐. 기자들이 그~ 삼 차장 방 앞에 가서 이렇게 음. 줄 서가지고 한마디 들으려고 아니면 자기가 확인한 거를 자기가 취재한 거를 확인 한마디 받으려고 이렇게 번갈아서 이렇게 나가서 아침마다 그렇게 하잖아요 음. 예 그런 상황들이 진짜 취재냐 아니냐 이게 이걸 취재라고 부를 수 있는 것인가라는 네. 말까지도 할수 있을 정도로 어, 시청자들에게는 충격이었을 것이고 음. 어, 저도 보면서 거꾸로 아~ 맞다 우리가 저랬지 음. 저건 아닌 것 같다라는 생각을 저 스스로도 했거든요 음. 그니까 러 그런 면에서 이제 이런 그 기존의 기, 어, 저널리즘이 아닌 어떤 PD 저널리즘이라든가 아니면은 유튜브라든가 네. 여러 가지 이 기존의 레거시 어떤 미디어의 전통적인 저널리즘의 영향에서 벗어나 있는 여러 가지 시각들의 공격이 거꾸로 저희가 스스로 변화할 수 있게 해 준다는 측면에서 저는 뭐 어, 음. 당연히 수용해야 된다. 네. 어, 이런 변화는 관련해서 네. 저는
0: 약간 네. 다른 측면에서 네. 새로웠습니다. 음. 이를테면 음. p 디수첩에서 제기한 내부의 어, 언론의 관행, 구조의 문제인 거잖아요. 그런데 네. 언론이 좋은 기사를 생산하고 좋은 저널리즘이런 결과를 내내 내왔으면 내부에서 어떤 방식으로 취재를 하든 문제가 안 되는 거죠. 음. 그런데 결과가 이미 여러 가지 측면에서 비판을 받아왔고 네. 언론 부신 최악의 상황이고 그렇죠. 그러다 보니까 뉴스 이용자들이 이제 니들이 어떤 방식으로 일하는지도 궁금한 상황까지 이르러 버렸죠 음, 음. 이를테면 출입처의 관행이라든가 기자단의 관행은 어해 내부 언론 내부의 문제였는데 이게 내부만의 문제가 아니고 사회적 의제로떠오른 느낌이 있어요 그렇죠. 이미 이용자들이 관섭을 하려고요 왜냐 음. 언론의 공공성이 너무 크니까 음. 언론이 여론에 영향, 큰 영향을 미치고 이게 정치로 연결되고 그러다 보니까 내부 구조까지 비판하기 시작한 거죠 음. 그건 큰 변화점이라고 저는 봅니다 네 예. 예. 뭐이 부분 이제 어떻게 변화가 필요할까 이건 뭐 출입처하고
1: 또 연관된 예. 거니까 이제 후반기에서 좀더 다루도록 하고요. 김동근 협회장님이 이제 아까 아쉬워하신 부분이 실제로 기자들은 굉장히 많이 아쉬워하고 그러는데 그게 뭔가 방금 이렇게 두 분이 이제 지적하신 수용자들이 자꾸 개입하고 싶어하고 그 과정들에 대해서 궁금해한다라고 하는 부분에서는 어떻게
2: 생각하세요? 저는 그 두분 말씀에 동의하고요. 음. 그니까, 취재 기자로서의 어떤 그, 취재 경로, 어, 말길, 이런 게좀 막힌다는 부분에 대해서는 좀 아쉽지만, 예. 그, 그런, 그런 방식이, 그런 관행이 좋다는 건 아니, 아니고요. 예. 그러니까 중요한 것은, 뭐, 뒤에도 논의가 되겠지만, 이것은 이제 궁극적으로 이제 출입 기자단, 기자단의 문제, 출입처의 문제로 또 규결될 수가 있거든요. 예. 그러니까 법조 기자실이 서초동에 지금 뭐네 군데가 있는데, 네 곳이 있는데, 여기 에 지금 사실 이런 지금과 같은 방식이라면 그 취직 기자실이 필요가 없거든요 사실. 그니까 뭐 예전처럼 그 이제 수시로 뭐 검사방 왔다 갔다 하고 내려갔다 올라갔다 하면은 그 어떤 그 뭐라 그럴까 거점? 거점 비슷하게 어떤 그 기자실이 필요해도 그니까 러 기자실의 폐쇄적인 문화와 좀 별개의 문제로 그니까 편리성 같은 게 있었는데 지금은 사실 그그 그, 그런 이런 상황이라면은 굳이 뭐 기자실 필요 없고요. 음. 그리고 또뭐두분 앞으로 계속 지적하시겠지만 이 출입 기자단의 폐쇄성 문제는 뭐 네. 예나 지금이나 오히려 요즘에 더 심각해진 것 같은데요. 그렇다면 지금 어, 뭐 KBS에서 지금 음. 원 국장님 그님. 그출 기자단 예. 어, 없애고 하는 그것 좀영역별 취재 뭐그뭐 음. 그러니까 그뭐 외교안보라든가 뭐 스포츠라든가 법조라든가 이렇게 영역별로 취재를 한다면 필요할 때 가서 브리핑할 때 가서 듣고 또 오히려 외곽에서 뭐 법조 같으면은 뭐그이 수사를 받고 있는 상대 변 상대방의 뭐 변호사들을 취재한다든가 이럴 때더큰 정보를 얻을 수도 있거든요 이렇게 좀 바뀌어가는 어떤 지금 과도기가 아닌가 하는 생각이 듭니다
1: 네. 제가 프로그램에서 한번 그~ 이런 뭐~ 출입처라든가 이런 아까 법적 취재 방식의 문제를 이제 네. 일종의 가두리 양식장에 제가 비유를 한 적이 있어요 예 네. 가가지고 네. 이렇게 쭉막 이렇게 던지면 그냥 끌어올려지는 예, 정보와 네, 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 네. 그냥 들판에 나가서 이제 취재하는 그런 네, 방식에서 그쵸. 사실 후자가 훨씬 어려운 건 맞단 말이죠 예, 예. 그러니까 상당히 많은 기자 분들이 앞에 문 부분, 가두레양 시장의 문제에 대해서는 공감은 하면서도 음. 그래도 현실적으로 그게 가장 효율적인 방법이다 그걸 대체하기란 대단히 어렵다 는 이런 얘기들을 한단 말이에요 그런데 그런 것들을 경험하지 못해서입니까? 아니면 취재력이라고 하는 것이 부족해서입니까?
0: 약간 격가지 이야기인데요 k b s 뉴스가 너무 많습니다 네 너무 많다는 건 채워야 된다는 얘기예요. 워야 되니까. 그러니까 워야 되죠. 양적인 문제에 근본적으로 봉착해 있는 것도 음. 분명히 있다고 저는 봅니다. 네. 그렇죠. 너무 뉴스가 길고 많습니다. 네. 전 세계에 이렇게 많은 뉴스가 있는 나라가 있을까요? <웃음> 그러니까요. 어느 <언어락> 나 공. <공구, 웃음> 그렇죠. 예. 그, 특히 이렇게 방송에서 뉴스를 전문적으로 다루는 채널 자체가 이렇게 많은 건 한국이 거의 유일하다고 저는요. 네. <웃음> 고민이 많습니다 그래서 예. <웃음> 말씀하신 대로 주처를 벗어나고 싶어하는 기자들이 있어도 현실적으로 매일매일 아침 뉴스 광장 1시간 45분 아 9시 반에 30분 뉴스 12시 1시간 뉴스 5시 7시 9시 너무 뉴스가 많은데 음. 매번 같은 뉴스를 내보낼 수는 없고 물론 대부분의 시청자들은 그게 그거 아니야 이렇게 또 받아들입니다 예. 그런데 그럼에도 불구하고 계속 리뉴얼을 하거든요 음. 팩트를 바꿔야 되는 거니까 그렇죠. 그 과정에서 소진이 되는 거죠 그러면 허허벌판에서 표현하신 대로 가도리 바깥으로 나가기 굉장히 어려운 구조를 강요하고 있다고도 저는 생각하고 있습니다.
1: 예. MBC에서도 그런 고민들이 실제로 이 목적이 네, 뭐 지적하신
3: 출입처 문제는 음. 영원한 고민인데 조금 저희는 뉴스 그 뉴스 수도 좀 적고 음. 시간도 적고요. 네. 그다음에 기본적으로 뭐 라디오라든가 인터넷하든가 이런 데 부분에 KBS나 다른 데처럼 저희가 많이 인력을 투입하지 못하고 있습니다. 그래서 메인뉴스, 뉴스데스크 위주로 지금 하고 있는데 출입처를 문제를 해결해야 된다는 요구는 계속 있습니다. 있는데 어, 우리 엄 국장님이 선언하신 것처럼 폐지나 이런 걸 검토해보자 단계까지는 아직 못 나가봤고요.
0: 반응 좋지 않습니다. 예, 네, <웃음> 제가 그래서 어, 제가
3: 그랬습니다. 우리 KBS가 얼마나 잘 되는지 좀 지켜보다가 따라할지 말지 결정해보자. <웃음> 그러니까 네. 제가 이제 뉴스가 네. 많다고
0: 했는데 또 하나는 이런 것도 네. 있습니다. 앞서 설명한 것과 맥이 다 있는데 가령 미국 뉴스를 보면 우리처럼 팩트를 축적해서 기자가 리포트하는 방식으로. 구성을 하지 않거든요 굉장히 많은 외부 출연자들과 라이브와 전혀 다른 뉴스 감각을 가지고 어, 뉴스를 만들고 그게 보편적으로 받아들여지는데 우리는 그쪽으로 가고 있는 와중에 진통이라고 좀 보여집니다 이를테면 JTBC에서 어, 손석희 앵커가 출연과 라이브를 굉장히 많이 해오지 않았었습니까? 굉장히 큰 변곡점을 좀 만들어줬다고 봐요 그래서 많이 좀 나아졌습니다 출연도 자연스럽게 받아들여지고 저는 지금 변화의 과정이라고 보여지고 있습니다.
2: 옥정님 예. 어, 말씀에 조금 덧붙이면 이런 변경이. 거죠. 그러니까 음. 한국 언론 상황에서 과거에 가장 최적화된 그 제도가 출입기자제라고 생각하거든요. 그러니까 이매환경적화돼요그 그렇죠? 네. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 그, 이를테면은 명절 때 명절 앞두고 기사 없잖아요. 그런데 두분 말씀하신 대로 희선 만들어 내야 돼요. 그런데 이런 출입기자제 제도가 있으면은 그 안에서 출입기자단에서 엠바고를 몇개 걸어요. 그러면 그엠바을 음. 가지고 명절 때 하나씩 하나씩 풀어가지고 음. 기사를 내보내요. 네. 그러니까 이런 식으로 이제 그 땜빵할 거리들이 있어야 된다는 거죠. 음. 그러다 보니까 출입처 또 기자단은 굉장히 좀그뭐라 그럴까요. 그 온실 속의 화초처럼 네. 이렇게 유지가 됐었던 것인데 지금은 매체가 워낙 많아지고 또 어떤 그 기자단 자체에서도 기자단에 못 들어온 매체들이 훨씬 더 많거든요. 이런 사람들이 언제든지 엠바고를 깰수 있고, 그니까그 음. 사람들은 엠바고에서 자유로우니까요. 네. 뭐 이런 상황이니까 엠바고 유지하기도 힘들고, 그렇죠? 그리고 또 기자단 뭐 들어갈래 말래 이거 가지고도 사실 지금 신생 매체들, 그러니까 예를 들면은 JTBC 같은 경우도 지금 그 주요 출입처에 못 들어가는 그 출입처가 몇개 있어요. 근데 저는 개인적으로. 굳이 들어갈 필요가 있는가? 예. 들어가면 좋겠지만 음. 그들 입장에서는 오히려 지금은 어, 출입 그 기자단 자체를 좀 해체해야 되는 어떤 그 어떤 시대적 어떤 흐름이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예.
1: 그 기자단이 바로 이제 출입처의 문제 사실 핵심 은제 기자단의 폐쇄적인 네. 구조고 그것만 정보를 유통시켰던 어떤 기존의 관행의 또 문제이기도 했고. 그러니까 기자실에 예.
3: 기자실에 앉아서. 어~ 출입처 공보관이나 뭐~ 간부들이 주는 보도자료나 이런 말을 받아서 쓰는 그게 문제가 있다는 거지 네. 어~ 출입 기자 자체가 그렇죠. 문제 있는 건 아니죠 뭐~ 네. 메일로도 받을 수 있고 뭐~ 음. 요새는 뭐~ 카톡으로도 날라고 오다 하니까 음. 밖에서 움직이면서 연락은 다 받을 수 있거든요 네. 자기네들 보도자료 다 등록만 하면 받을 수 있고. 요런 시스템만 되면 어~ 기자실에 앉아서 쓸 필요는 없는데 아무래도 방송은 현장을 좀 뛰어 댕기는 면이 있어서 네. 예전부터 좀 기자실에는 잘안 음. 안 있었고 신문이나 인터넷이 좀 기자실에 많이 있죠. 예. 왜냐하면 이렇게 스토리를 만들어내고 음. 어 팩트를 많이 채워넣어야 하는데고 저희는 현장을 그보다는 좀더 중요시해서 가서 당사자들하고 인터뷰하고 이런 것들을 더 많이 중요시하니까 그런 면에 있어서는 방송들이 먼저 출입처 문제에서 조금 더 자유로울 수 있다. 전 이렇게 봅니다.
1: 예. 자 그러면 전반부 토론을 좀 약간은 한번 정리해 주면서요. 어이 부분 한번 같이 이야기를 좀 그, 들어보겠습니다. 그러니까 매체 환경 변화를 이제 많이 이야기를 하셨기 때문에 지금 이제 매체수가 늘어나고 새로운 뭐 대안 매체가 됐던 대개 사실은 뭔가 그 물을 흐리는 매체가 될건 간에 이 현, 현상이 이른바 악화가 양화를 구축하는 그런 현상에 가깝다고 보시는지 아니면 다양한 대안들이 각축하고 있으면서 아직은 정리가 안된 상황 쪽에 좀더 가깝다고 보시는지 한번 의견을 들어보고 싶네요. 박승준 국장님 어떻습니까?
3: 예를 들면 뭐 유튜브, 예, 유튜브부터 예, 해서 예, 뭐 인터넷 신문까지. 그렇죠. 예. 예. 저는 긴장 관계가 형성돼 가지고 저는 음. 언론 결과적으로는 이 레거시 미디어가 틀을 깨고 발전하는데 도움이 될 거라고 봅니다. 자극이 됩니다. 예, 음. 자극이 되고 어, 실제로 또 그런 움직임이 많이 있고요. 그 다음에 음. 요새 기자들 중에 그런 거 좋아하는 기자들은 먼저 하겠다고 인터넷으로 유튜브로 자기가 하겠다고 막. 자기 시간만 내주면 그거 예. 하겠다고 음. 하는 기자들도 많고요. 예. 예. 실제로 또 운영도 일부 되고 있고, 뭐 KBS도 지금 대, 댓글 읽어주는 기자들도 예. 있고 예. 뭐 많이 있지 않습니까? 예. 예. 그러니까는 그 그런 재능을 충분히 살려서 해야 되는데 이제 문제는 이제 말로만 때우려고만안 되고 음. 아무래도 KBS나 MBC나 이런 한겨레 같은 데가 하는 데서는 제대로 된 정론이 나가야 되니까 그거를 유지하는 게 사실 퀄리티 유지하는 게 쉽지 않죠. 예. 예 그니까 오히려 더 힘들 수도 있어요. 왜냐면은 음. 시간이 길잖아요. <웃음> 한번 하면 뭐 30분 한 시간씩 하니까. 그런 차원에서 저는 뭐 많이 장려하는 편이고 많이 배워라. 이그 음. 예, 특히 길바닥에서 뛰는 길바닥 저널리스트들한테 음. 우리 기자들이 많이 배워라라고 저는 얘기를 많이
1: 하는 편입니다. 예. 제가 음. 최근에 신문 노동실태 조사를 했거든요. 음. 근데 거기에 신문에 계시는 기자분들의 상당수가 어, 뉴미디어 정책이 필요한 건 이해하겠는데 솔직히 말하면 너무 벅차다. 음. 돈도 없다. 네. 위에서는 하라 그러는데 못하겠다. <웃음> 이런 얘기 많이 많습니다. 어떻습니까? 그렇죠.
2: 그러니까 사실 그 한결레 예를 들면 저희가 최근에 영상팀을 상당히 많이 네. 강화를 했는데한결에서
1: 내부 편 제일 세던데 그렇죠. 그러니까 <웃음> 신문서에서
2: 방송사를 차리는 것과 <웃음> 그 같은 거잖아요. 네. 뉴스도 내보내고 또 어, 뉴스를 내보내려면 화면이 있어야 되는데 네. 그 영상을 제작하고 그러면 PD도 필요하고요. 어, 그 그니까 여러 스텝들이 필요한데 여기에 대한 인력도 굉장히 좀 많이 있어야 되고요. 음. 그래서 기자들을 그쪽으로 많이 빼갔는데 음. 그러다 보니까 또 다른 기존에 있었던 부서에서는 또 인력난의 허덕이고 이런 어, 문제들이 좀 노정이 되면서 상당히 좀 어렵죠. 그러니까 사실 지금 영상팀 이 어, 2019년 한결레의 가장 큰그 난제였는데 예. 좀 앞으로 풀어나가야 될 숙제이기도 합니다.
0: 저또 여기 박성재 국장님 말이 동의합니다. 어, 확실히 외부의 환경에 의해서 내부에서 자극을 많이 받습니다. 그래서 좀더 엄밀해지자, 음. 좀더 엄밀하고 깊이 있게 취재하고, 어, 그니까 틈을 보이지 말아야 된다. 그리고 동시에 동시에 이제 그렇게 신생 매체라는 개인 뭐 언론이건 뭐 그런 매체들의 그 가짜 뉴스 팩트 체크를 좀더 강화하자. 네. 강화해서 우리의 존재의 의미나든가, 아, 우리를 증명해야 된다. 특히 우리는 수신료를 받기 때문에 그럴 책무가 있고 그런 측면에서는 훨씬 자극이 되고 있습니다. 네. 어, 이세
1: 분이 레거시 미디어에서는 굉장히 또 개혁 지향적인 분들이라 <웃음> 이 어려움에 대해서 훨씬 더 그래도 경쟁의 관점에서 좋은 의미를 많이 좀 담아 주셨는데요. 아쉬움이 많은 상황이긴 하지만 어떤 개혁의 작업들을 어떻게 진행할 수 있을까라고 하는 부분을 좀더 후반부에서 좀 자세히 논의해 보겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론 신년기획, 언론기획 이제는 달라져야 한다 함께하고 계시는데요. 잘못된 관행, 속보 경쟁, 그다음에 새로운 매체 등장의 문제들에 관련해서 세 분의 이야기 함께 나눠봤고요. 대책들 어떤 게 가능할 수 있을지 이어지는 토론에서 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 자 그럼 후반부 토론 이어가도록 할 텐데요. 사실 이제 언론 개혁이라고 말은 나왔지만 뭐 검찰 개혁이라든가 이런 건 상대적으로 국가가 법을 써서 권력기관에 개혁하는 방식으로 하면 저항이 있고 어렵다고 하더라도 진척이 이제 있을 수가 있는데 사실 언론 개혁은 국가가 법 바꿔가지고 되는 문제가 분명히 아니고 개혁의 방향에 대해서도 사실은. 여러 가지 너무나 많은 갈래들이 있기 때문에 그렇게 쉽지 않은 상태인 건 맞는 것 같습니다. 그래서 근본적으로는 일단 언론사 스스로가 어떤 개혁 방향을 잡아야 될지 한번 짚어보고요. 어, 기타 이제 외곽에서는 어떤 법제적이거나 정부 차원의 대응이 필요할지, 그 다음에 수용자나 시장에서는 어떤 변화들이 필요할지에 대해서도 간단히 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 먼저 이제 언론사 자체 개혁의 방안으로 이제 아까도 이제 말씀 나눴던 것처럼 일단은 이제 기자단의 폐쇄성 그다음에 이제 매체를 채우기 위주의 어떤 뉴스 보도의 문제를 좀 개선해보자라고 하는 그런 노력들을 가장 먼저 어쨌든 치고 나오시는 게 KBS 보도국인데 반응은 별로 안 좋다고 아까 <웃음> 말씀을 하셨습니다. <웃음> 어, 어려움이 굉장히 많을 거라고 당연히 생각하고 있고요. 예, 그 어려움을 어떻게 감내하시려고 생각하시는지 먼저 말씀 좀 주시죠.
0: 예산을 투자해달라고 했습니다. 예. 그 예산을 가지고. 우리 사회에서 출입처가 가, 갖고 있는 정보 이외에 훨씬 많은 정보와 관점을 갖고 있는 어, 전문가와 전문기관과 음. 이런바 중원의 고수들이 있다. 그런데 예. 지금은 그런 정보들도 돈이 없으면 움직이지 않는다. 음. 그래서, 그래서 예산을 투자해서 그런 전문기관이라든가 전문가들을 기자들이 광범위하게 만나서 정부가 갖고 있는 정보나 관점 이외에 한국 사회를 좀더깊 넓게 바라볼 수 있는 것들을 추저할수 있게끔 도와달라. 예. 그래서 예산 신청을 했고 음. 어, 배정이 됐습니다. 예. 그럼 예 예산이 배정다 전문가 인터뷰할 때인 공짜로 안 해도 되는 건가요? <웃음> 인터뷰 정도가 아니고요. 인터뷰 정도가 아니고 정기적으로 전문가 그룹과 아, 지속적인 협업, 취재 그렇죠. 같은 예. 거를 할수 있게끔 음, 제가 예. 제안을 했고. 음. 전폭적 예산을 투자를 하겠다고 했고 배정이 됐습니다. 네, 다 어, 엄청 이제,
1: 부럽네요. 그러네요. 어떻게 들리니까? 다만, <웃음> 다만 <웃음> 얘기를 방금 <하고> 하셔가지고
0: 저희는 <웃음> 올한 작년 한해 죽다 살았거든요. 네. 그만큼 <웃음> 위기감이 크, 크고 음. 경영진도 마찬가지입니다. 네. 올해 최대 목표가 뉴스 신뢰도 향상이고 저널리즘 법원이기 때문에 어, 그런 방식과 동시에 이제 출입처 문제는 제가 이제 던진 검 필요한 영역과 역할을 제외하고 출입처를 파이 나가겠다는 것이었고 음. 두 가지 의미입니다. 실제로 출입처에서 자유로운 기자들을 좀더 많이 만들자. 두 번째 출입처 중심의 사고를 벗자. 약간 유형부형의 두 가지를 노, 생각하고 세게 던졌습니다. 음. 여러 가지 논쟁과 반발이 있지만 그럼에도 불구하고 내부 구성원들이 다 깊게 고민하고 있습니다. 생각을 안할수 없거든요. 예. 이것 자체가 저는 효과라고 보고 지금 조금씩 달지하는 방식이라든가 사고하는 게 조금 달라지고 있다는 걸 음. 느끼고 있습니다.
1: 네. 제가 이제 전문가 인터뷰 문제를 농담처럼 끼어드는 게
0: 사실은 커테이션을
1: 따기 위해서 전화를 하시는 거지 네. 실제로 많은 걸 궁금해해서 전화를 하시는 것 같지 않다라는 느낌이 그렇죠. 들 때가 되게 많거든요. 네. 일종의 맞습니다. 이제 뭐인도스라고 그러죠. 그러니까 네. 뒤에서 그냥 전문가의 어떤 색채가 필요한 것, 그렇죠. 뭐 이런 후광 효과가 필요한 네. 것 이런 정도의
0: 수준이었는데 방금 말씀하신 네. 건 네. 네, 그래서 그 11월 30일 날그 리포트 블록이 하나 있었는데 이를테면 여성혐오 댓글을 전수 분석을 했어요. 음. 그중에서 왜 이런 여성혐오가 나타나느냐와 관련해서 전문가 인터뷰를 했는데 과거처럼 뭐 10초, 20초 하지 않고 두 사람을 불러서 한 2분간 계속 인터뷰를 했습니다. 네. 계속 인터뷰를 해서 인터뷰만 부분 가지고 음. 하나의 구성을 만들었고 이 전문가들이 진단하는 여성혐오의 관점들을 좀더 깊고 좀 다양하게 보여줬거든요. 굉장히 반응들이 좋았습니다. 이런 년생김지영
1: 꼭지 말씀하시지
0: 이런 시도는 과거에 전혀 해보지 않은 시도거든요. 예. 반응들이 아주 좋았고 실제로 어, 외부에서도 그런 방식이 좋은 것 같다. 예. 그러니까 이게 이제 변화의 시초라고 저는 봅니다. 예. 부럽다고 말씀하셨어요다 네, 상당히 부럽습니다. 예.
3: 왜냐하면 저희는 사실 뭐 수신료를 받는 회사도 아니니까 그런데 그렇죠. 이제 예. 그... 여러 가지로 KBS 하고는 좀 저희가 많이 늘 비교가 많이 돼요. 근데 음. 어, 인력에서도 상당히 부족하고 네. 그다음에 또 요새 옛날처럼 회사들이 그 방송사들이 돈을 잘 벌던 때면은 심사 그렇죠. 네. 막 뽑아서 그냥 노해서 달라고 하면 되는데 하고는, 네. 요새는 어렵잖아요. 네. 그러니까 뭐 적자도 뭐 엄청 많다 고 그러고 그래서 사실 보도국에 지원을 잘안 해줍니다. 음. 그러니까 우리는 그냥 가성비 높은 음. 어, 인력을 운영해가지고 메인 뉴스 위주로 많이 하게 되고요. 네. 그다음에 저희는 대신에 이제 제가 제 이런 주문을 많이 합니다 우리 팀장들도 마찬가지고 이렇게 그 지난 제가 한, 한 18개월 정도 1년 반 정도 보도국장을 했는데 계속 제가 서로 대화하면서 많이 해온 게 우리만의 기사를 쓰는데 예, 출입처 기사를 가지고 출입처나 아니면 은 내가 관심 있는 이슈를 가지고 우리만의 시각으로 현장을 담아서 네. 하자 그러니까 남들이 쓰는 기사는 내가 안 받아준다 다른 기사를 가져와라라고 음. 항상 그게 해가지고 요새는 후배들도 뭐딱 보면은 이 누구를 만나서 이거를 어떻게 풀어올 것을 결심하지 고민하지 그이 보도 자료를 어떻게 잘 정리해가지고 아홉 그 메인 뉴스에 낼까 이렇게 고민하지는 않습니다. 예. 그래서 그런 부분은 많이 좀된것 같고 음. 그 다음에 사람을 계속 쫓아다니고. 음. 한번쓴 기사는 끝까지 물고 늘어지는 그런 식으로 우리가 이제 심층 저널리즘에 우리 소위 말하는 음. 그런 거에 투자할 만한 어떤 환경이 잘안 되니까 그런 음. 그거는 그냥 탐사기획팀에 맡겨놓고 대부분은 우리가, 우리가 니네가 관심 있는 뉴스를 음. 다 받아줄 테니까 얼마든지 어, 열심히 해서 니네만의 방식으로 가져와라. 음. 저는 이렇게 좀 풀어놓고 하는 편이고요. 어 그중에는 잘된 것도 있고 음. 어, 또잘안 되는 것도 있고 <웃음> 네, 뭐 그렇습니다. 예. 네. 그럼 제가 추가로
1: 예. 한번 여쭐게. 예전에 그 세월호 참사 때 사실은 네. 지역 MBC의 역할이 좀있었다데요 그렇죠. 네. 예. 그리고 지난번 손혜원위원 보도 사건 네. 때 확실히 맞습니다. 다른 스탠스가 네. 있었는데. 목포 MBC가 그렇죠? 아주 예.
3: 재밌는 보도를 많이 예. 했죠. 예. 그런
1: 예. 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 아, 손혜원 보도 얘기가 나왔으니까 한, 하는 말인데 저한테 물어보시더라고요. 어떤 분들이 목포 MBC에서는 그렇게 계속 보도를 하는데. 음. 왜 서울의 미신 보도안 하냐? 음. 제가 이렇게 답을 했습니다. 저는 이제 그 SBS가 이제 그걸 했지, 않, 했지 않습니까? 근데 제가 s b s 에뭐 간부하고 그 보도에 관해서 제가 우연히 어느 자리에서 만난 얘기한 적이 있어요. 그러면서 우리 보도가 뭐, 문, 무슨 문제가 있냐고 그러시길래 제가 음. 아 문제 없고 좋은 보도인데 음. 다만 좀 과하다 음. 양이 많다. 음. 제가 보기엔 제가, 제가 그런 얘기를 한 적이 있었거든요. 네. 그러니까 어떤 그 그렇게 메인 뉴스에서 많은 그 인력과 시간을 투입해서 할 만큼 그 손혜원이라는 정치인의 어떤 비위가 네. 과연 무거운 것이었나 네. 따라서 저희는 그렇지 않다고 판단했기 때문에 그그그 어, 그, 그 보도를 받을 때도 그냥 짧게 처리했거든요. 네. 따라서 손혜원을 비판할 때도 저희가 간단하게 처리한 거를 손혜원을 손혜원 의원을 또 반대로 이렇게 옹호한 보도에 그렇게 열심히 응. 할 필요는 없는 거죠. 예. 저희는 그냥 저희 기준에서 한 건데 응. 목포는 목포의 정서가 있더라고요. 그렇죠. 아, 그래서 예. 목포 m b c 는뭐 열심히 하셔가지고 응. 저희하고 상의도 하고 그랬는데 응. 그 중에서 서울에 낼만한, 전국에 낼만한 응. 것들은 제가 골라서 냈고요. 나머지는 목포에서 그냥 하시면 좋겠다라고 응. 제가 한 거죠.
1: 네, 예. 일종의 뭐, 응. 뭐 지역 지역 문제 에 있어서 약간의 응. 효과. 그데 이번에 예.
3: 예를 들면 뭐그 울산 관련 김기현. 어 전시장 관련 네. 뭐 이런 것도 울산 MBC가 하고 또 어, 동양대 관련은 또 안동 MBC가 하고 이런 식으로 음, 음. 지역에서 음, 음. 열심히들 취재해가지고 올리면은 그 중에서 적절하게 저희가 이건 전국 뉴스용으로 좀더 가공해서
1: 내겠다라는
3: 음. 판단은 저희가 하는 거고 음. 어 그거에 있어서 뭐 긍정적인 방향으로 많이 했지 큰 음. 마찰이 있었던 적은 없습니다.
1: 예. 네. 제가 뭐이 부분은 이제 지역. 또 이제 MBC 체제 자체가 또 약간 또 KBS 또 다른 약간 독특한 네. 있기 때문에 네. 한번 다시 여쭙고요. 그 신문 쪽의 네. 입장에서 보실 때 한겨레신문만이 아니라 사실은 더 네. 시장적으로 뭐 방송도 상당히 어렵지만 네. 어려운 조건에서 구조변화에 맞는 어떤 새로운 걸 해야 된다라고 하는 이런 요구에 대해서는 있는데 네. 출입처 문제까지 포함해서 뭔가 이렇게 취재 방식을 형격하게 좀 바꿔야 된다라고 하는 부분에 대해서 어떤 실천의 방식 고민하고 계신
2: 거있습니다그좀 원국장님 말씀대로 그니까 뉴스의 어떤 틀을 바꾸고, 뉴스의 음. 어떤 그 형식을 바꾸는 것도 상당히 좀 신선하잖아요. 네. 저는 상당히 좀 긍정적인데요. 그니까 신문도 마찬가지인 게 그, 그동안에 관성을 깨는 것들. 음. 그러니까 그동안에는 그 신문이라는 틀 속에서만 갇혀 있었는데, 이제는 온라인이라는 게 있기 때문에 어느 신문사마다 다 고민을 하거든요. 네. 그러니까 이그 오프라인으로의 취재와 또 온라인 그 기사화 됐을 때. 그래서 뭐 구조적으로 또그 안에서의 어떤 조직 개편도 상당히 많이 했습니다. 그쪽에도 네. 마찬가지고, 그니까뭐 디지털 유수부 비중을 거의 동등하게, 그러니까 그래서 뭐그 신문 편집 부문과 디지털 부문을 거의 동등하게 뒀다가, 최근에 중앙일보가 상당히 신선한 변화를, 그러니까 협조가 잘안 되는 거예요. 네. 그러니까 오프라인과 온라인이, 네. 그러니까 다들 바쁘니까 온라인 기사를 쓰라 그러면은. 아, 나 지금 오프라인 맡기도 힘들다. 뭐, 이렇게 또 불만이 나오고 하니까. 종신문 그러니까 예. 아예 중앙일보가 그 최근에 온라인과 오프라인, 오프라인을 그 벽을, 그니까 벽을 허무는 게 아니라 벽을 설치를 한 거죠. 그래서
1: 아예 벽을 설치했다고요? 예. 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 그래서
2: 어, 온라인 기사를 너희들이 가져다 필요하면 가져다 써라. 음. 그렇지만 가면 안 하겠다. 음. 음. 이렇게 하면서 어떻게 보면 좀 경쟁체질을 만든 음. 상황이 됐는데요. 그니까 이 신문들의 어떤 그 매체 환경 변화에 따른 고민들은 어떻게 보면 좀 방송보다 더그 힘겨운 상황이고요. 예. 더불어서 이제 그 출입처도 아까 그박 부장님 말씀대로 어, 출입처에 앉아 있는 기자들이 그 힘문 기자들이나 그 인터넷 기자들이 많은 건 사실이에요. 왜냐하면 그만큼 쓰는 양이 어, 노트북 아, 아, 앞에 앉아서 기사를 써야 되는 양이 많기 예. 때문에 예, 그렇게 됐는데 이제는 좀그 출입처에서 벗어날 필요가 있는 거죠. 음. 그러니까 마찬가지로 온라인에다가 그러니까 디지털에다가 영상도 제공하고 하려면은 기자들도 좀그 발로 뛰고 그래서 저는 라이터와 어떤 그 현장의 그 취재 기자와 그니까좀 양분, 그 그러니까 자기의 또 특성에 맞게 라이터가 잘 되는 기자들은 이 취재 온 것을 종합해가지고 쓸수 있고 또 취재력이 뛰어난 기자들은 밖에서 좀더 취재를 하고 이렇게 협업 하는 시스템도 좀 괜찮지 않나는 예. 생각입니다.
1: 그러니까 아까 영국장님이 또 말씀하셨던 게 물론 이제 방송이니까 더더욱이나 그런 측면들이 있을 것 같습니다만 이게 사실은 잡다하게 다 알려주려고 하는 거. 네. 사실 이게 이제 근본적으로 이제 기존 언론에 있어서의 어떤 장점이자 한계잖아요. 그러니까 그걸 다 채워 넣어야 네. 되는 거고 좋습니다. 발생성 기사를 쫓아가야 되는 거고 <웃음> 이런 이제 정경사라고 뭐 정치 경제 네. 이제 사회 분야에 이제 좋게 말하면 이게 공공사니까 이 이제 이목이 집중되는 건 맞는데. 다시 그를 조금 조금씩 그냥 다 건드리는 그런 방식의 예. 뉴스 이 부분에서 뭔가 변화가 있어야 된다라고 하는 그런 생각은 충분히 할수 있을 것 같거든요 어떤지
0: 누군가의 표현처럼 언론이라는 게 어떤 구조가 있어서 법적으로 강요하고 예산을 투입해서 확 바꿀 수 있는 구조는 모르겠으나 거대한 관행의 축적물이거든요 그렇죠. 예. 그리고 관행의 축적물인데 가령 모든 언론사가 단 하루도 쉴 수가 없습니다 음. 가끔 내가 요즘 그런 말을 하거든요 셧더를 한한 한 달만 내려봤으면 좋겠다. 아, 가동 구성원이 음. 다 모여서 음. 우리의 현주소를 정확하게 보고 미래지향점을 동의를 하고 갔으면 좋겠는데 음. 지금 현재 내가 이렇게 말하고 있는 순간에도 대단히 많은 기자들은 과거의 관행에 혹은 새로운 뭐 혁신에 굉장히 각각의 영역에서 다른 행위들을 하고 있습니다. 음. 이 부분이 이 개, 개혁에 있어서 가장 큰 어려운 지점이 있는 것 같아요. 사실은
1: 정부나 권력기관이 투명하게 이제 스스로를 공개하는 어떤 문화와 제도, 이 시스템 이런 게 사실 또 되게 중요한 부분이긴 하거든요. 그렇죠. 예, 이게 이제 그냥 뭐 모든 권력 기관은 사실 스스로 숨기려 고 하기 때문에 그래서 그거 사이에 타협의 결과물이 사실은 출입처 제도였던 어떤 측면이 있긴 있는데 정부가
3: 어차피 이제 혹은 기관이 이거를 숨기려고 하고 마 재벌 기업도 마찬가지고 음. 어, 경제부 기자들한테 치부는 숨기려고 하는 거니까 이런 거는 속성이고 그것을 그 기자들이 캐내서 진실을 밝히느냐의 문제는 출입처 제도하고는 조금 뭐꼭 연관이 있는 건 아니다. 네, 네. 그보다는 어 기자나 그 언론사의 자세 예? 네? 네, 또뭐 이런 거가 더 중요하, 중요하다고 보고요. 네. 근데 지금은 이제 받아쓰기만 해서 그것만 이렇게 해가지고는 살아남을 수 없는 환경에 이르렀기 때문에 우리가 바뀌지 않으면. 살아남을 수 없는 환경이 됐다라는 음. 거죠. 왜냐하면 대안이 너무 많아져서. 음. 그러니까 이거를 캐치하고 있기 때문에 다들 지금 우리 이대로 가다가는 죽는다 시청자들 독자들 외면받아서 죽는다라고 생각하는 거잖아요. 예. 그러니까 저는 이거는 뭐 가만 히 있으면 해결될 것 같아요.
1: <웃음> 적자생존으로 <웃음> 예. 예, 저희도 예. 지금 엄청 고민이에요. 뭐이 예. 때문에 예. 내부 제보도 또 끌어야 그렇죠. 되고 예. 정보 공개도 예. 신청해야 그러니까 되고.
3: 이 출입처 문제나 예. 이런 시스템에 너무 집착할 필요 없다 언론개혁은. 음. 예. 과거에는 이 노무현 시, 정부 때는 그렇죠. 예. 기자실 문제 이런 게 굉장히 언론개혁에 확큰 화두였는데 지금은 사실 저는 이제 음. 중요하지 않은 것 같아요. 음. 오히려. 바뀌지 않으면 살수 없다. 뭘 어떻게 바뀔 거냐. 제대로 진실을, 팩트를, 맥락을 이런 모든 것들을 다 동원한 어떤 좋은 기사만이 살아남을 수가 있는 것이고 대충대충 쓰거나 가짜뉴스나 이런 것들은 결과적으로는 매면, 매면당한다는게 음. 이제 바뀐 세, 세상이기 때문에 거기에 적응하지 못하면 죽는다. 예. 저는
2: 이렇게 보고 있습니다. 예. 음. 역사를 좀 돌이켜보면 요 87년 6월 항쟁 때그 결과물로 나왔던 6.29 선언의 여섯 개 항목 중에서 마지막 6번 항목이 언론 개혁이었어요. 사실은. 음, 예. 그게 이그 전에는 허가를 받아야 됐지만 이제는 누구나 신문을 만들 때 그냥 등록만 하면 되는 거. 요 예. 그렇게 바뀌면서 이제 신문들이 우후죽순처럼 늘어났잖아요. 이제 그렇죠. 그것이 이제 어, 한 단계 또 어, 세월이 변하면서 이제 이제는 그 인터넷 매체들 그리고 SNS까지 이렇게 그 나오는 상황인데 어, 시, 시장에 맡기되. 그러니까. 정말 좋은 보도는 많이 잃게 읽히게, 잃게끔 되고, 그렇지 건강치 못한 기사들은 어떤 뭐라 그럴까, 좀이 법적 제재가 좀 뒤따르는 그런 모습들이 보여진다면, 좀그 우리가 생각하는 가짜 뉴스들은 좀 많이 좀 일소되지 않을까 하는 기대감이 있습니다.
1: 가짜 뉴스에 대한 규제에 대해서 우려를 표현하셨는데, 근데 건강치 못한 매체에 대해서는 뭔가 이렇게 태도가 필요하다라는 말씀이시기도 하네요. 그 이제 정준혁 교수님도 가끔 그~
2: 그런 말씀 하시는데 저도 동의하거든요 그러니까 네. 이게 지금 사실 언론 난립에 대해서는 음. 매체 난립에 대해서는 상당히 좀 우려되는 게 있긴 있습니다 그니까 음. 어~ 그때도 저는 지 저희가 출연해서 좀 말씀드렸지만 어~ 특히 이제 건설업자들이 신문사들을 네. 많이 만들잖아요 근데 네. 어~ 거기에 종사하는 기자들이 무슨 입니까그 음. 기자들은 정말 청혼의 꿈을 안고 어~ 정말 그 기자가 되게 되고 싶은 그런 욕심에서 이제 어~ 기자를 하고 있는데 거기서 월, 그 월급을 주는 사람들은 정말 언론에 대한 철학이나 이해도 전혀 없는 사람들이 그저 돈벌이 수단 그리고 어 관청을 상대했을 때 우월적 기회에 있고 싶어하는 그 욕망 하나 때문에 음. 신문들을 만들어 가지고 난립을 하고 있는데 거기에 대해서는 상당히 좀그 우려하지 않을 수 없죠
1: 예. 알겠습니다 자 그러면 이제 수용자 문제 뭐시장의 문제 다 같이 포함해서요 사실은 저는 이제 이런 그 언론개혁에 대한 논의를 하는 입장에서 이 부분은 제일 뒤로 놓고 싶어 하는 그런 태도를 좀 가지고 있습니다. 왜냐하면 이게 결국은 수용자가 잘해줘야 되는 건 맞으나 책임의 문제를 자꾸 이렇게 물타기하고 싶진 않아서 수용자의 문제를 부각을 안 시키는 그런 경향이 없진 않은데요. 왜냐하면 이제 현재 모든 문제를 또 정파적 수용자의 문제로 다 단순화 시켜버리는 그런 경우도 있거든요. 실제로 그런 문제가 없진 그렇습니다. 않습니다만. 그래서 지금 수용자를 절대화할 필요도 없지만 소비자나 수용자를 또 그럼에도 불구하고 이 수용자에게 있어서 어떤 당부 내지 어떤 변화가 좀 있었으면 좋겠다. 어떤 협력을 요청했으면 좋겠다. 이런 부분에 대해서 어떻게 보십니까? 김
2: 요즘 그 뉴스를 소비하는 소비자들 입장에서는 자기들의 입맛에 맞는 뉴스만 골라서 보잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 유튜브라든가 SNS에서 더 많이 생산이 되고 레거시 미디어는 믿지 않고 이런 현상이 벌어지고 있잖아요. 근데 사실은 자신들의 입맛에 맞는... 어, 뉴스만 골라보는 그그 그 뉴스들이 가치 있는 뉴스가 더 많거든요. 훨씬 음. 더 많거든요. 그러니까 어떤 그 정파성에 따라 가지고 보는 뉴스들. 네. 그러다 보니까 이제 거기서 파생되는 문제가 좀 적지 않은데요. 음. 어뭐 아까 두 국장님도 앞에도 말씀 말씀하셨지만 그 정통 미디어들이 정통 매체들이 더 어, 좋은 상품의 뉴스들 더 가치 있는 뉴스들을 내보낸다면 그래서 그런 그어 가짜 뉴스를 믿는 그 소비자들을 어, 끌어들일 수 있다면 흡입할 수 있다면 음. 하는 바람이 있는 거죠
1: 예박상국장님막 그~ 뭐~ 약간의 이제 뭐~ 어려움도 얘기하시지만 그도 자신감이 좀 약간 느껴지는 측면이 아니요, 좀 있거든요 그 그렇지 자신 없어요 <웃음> 자신
3: 없는데 예. 예 그냥 최근에 제가 우리 시청자들 혹은 수용자들에게 말씀드리고 싶은 거는 예. 방송 뉴스를 퀄리티 혹은 이런 거를 판단하실 때 음. 제발 짤로 보지 않았습니다. 아, 짤방으로 말한 네. 음. 예. 그러니까 게시판에 이렇게 딱 올라온 걸 가지고 뉴스를 평가해 버린단 말입니다. 그런데 네. 그렇지 말고 뉴스를 쭉 보시는 거 이게 참 쉽지 않습니다. 요새 그렇죠. 누가 네. 이렇게 다 보겠습니까? 그런데 이 가, 비슷한 경우 많으실 거예요. 왜냐하면 우리 보도가 사실 괜찮은 보도인데 일부만 딱 캡처해 가지고 이렇게 비난을 받는다거나 음. 아니면 이런 경우가 참 많아요. 요새는. 네. 예. 그러니까 저는 뭐 신문도 예를 들어서 그 누구를 비판하는 거 전체 그 박스도 있고 스트릿도 있고 일면 이면 삼면에 쫙 실었는데 그중에 하나만 딱 골라 가지고 이 신문의 논조를 판단할 수 없듯이 네. 방송도 그날 하루 이 혹은 며칠 동안 이 뉴스가 이런 이슈를 어떻게 다루는가를 쭉 보면서 판단하셔야 음. 아~ 쟤네가 잘한다 혹은 모자르다 이런 판단을 할수 있을 텐데 요새는 이제그 그런 것만 보고 짤만 보고 이렇게 판단하시는 경우가 너무 많아서 음. 우리 기자들이 좀 억울할 때가 있습니다 네. 그런 정도 부탁이고요 나머지는 어 시청자들에게 뭐 이렇게 해달라 말할 수 있는 계좌가 아니다 저는, <웃음> <웃음> 저는 그렇게 보고 있습니다 예, 네, 네. 너무 네. 오해 가능한 방식으로 네. 비하지만말아달라그 네, 네, 네. 네. 이상은 좀, 어떻게 해보겠다 예. 예. 저희가 일단 노력을 해야 되는 상황이니까 <웃음> 예. 신뢰를 되찾아야 하는 상황인데 무조건 믿어주세요 어떻게 얘기합니까 음.
1: 네. 그러면 잘 만들면 음. 선택받을 수 있다라고 하는 그런 믿음은 있으신가요 최근 저는 그런 가능성을 좀 봤습니다 음. 네,
3: 적어도 음. MBC 뉴스 시청자들이 돌아오시는 걸 보고 네. 어, 우리가 열심히 하는 제가 늘 얘기하거든요. 열심히 하는 것보다 잘하는 게 중요하다. 음. <웃음> 네, 그러니까는 우리가 좀 고민 고민을 더 하고 뭐 하나라도 좀더 이렇게 우리가 모자란 부분이 없는지 고민하면서 기사 쓰자라는 얘기를 많이 하고요. 가서 열심히 했으니까 무조건 내달라 이렇게는 말하지 마라. 음. 아, 이런 얘기를 제가 많이 합니다.
1: 그러면 이제 약간 더 보충으로, 그러니까 최근에 뭐전 MBC 뉴스가 잘 하고 있다라고 판단은 합니다만 음. 시 청대도 많이 돌아오고 있고요. 네. 음. 이 부분이 이제 예를 들면 듣고 싶고 보고 싶어하는 특정 계층에게 뭔가를 그 이걸 염두에두고 뉴스를 취재하고 있다라고 하는 그런 혐의를 두고 있는 분들도 있단 말이에요. 아니,
3: 그러니까 제가 아까 초반에도 음. 말씀드렸는데 그렇게 오해하시는 분들이 네. 있는데 저희는 어. 진짜 이 사건의 진실이 뭐냐? 조국을 놓고 딱 보면은 조국을 가지고 많이 얘기를 하시니까 조국 전 장관 관련 상황을 봤을 때이이 이, 이 가족을 둘러싼 여러 가지 쏟아져 나오는 진실, 팩트들의 진실이 뭐냐? 라는 걸 보는 거죠. 그러니까 예를 들면은 어, 어떤 사람이 비행기 안에서 일본 가는 비행기에 사람 꽉찬 거를 딱 찍어가지고 어, 일본 가는 비행기에 사람 꽉찼는데요 라고 올렸단 말입니다. 음. 근데 사실은 편수가 많이 줄었잖아요 그러니까 지금 그 엄청 많이 줄어 있기 때문에 비행기 가는 숫자 자체가 어, 그러니까 이게 진실이 아니잖아요 그러니까 우리는 이런 것들을 다 보자라고 해가지고 모든 맥락을 다 보고 표창장이 위조가 됐다면 어떻게 위조가 됐고 이게 위조가 안 됐다고 말하는 사람도 많으니까 이런 거에다 봐야 된다라고 저희는 항상 고민하면서 뉴스를 만들다 보니까 결과적으로는 검찰의 어, 받아쓰기를 안 하게 됐다고
1: 음. 이해해 주셨으면 하는 거죠. 예. 음. 그럼 제가 더 짧게만 다시 한번 넣어주면 네. 자 나는 잘했다고 생각을 하고 충분히 네. 훌륭했다고 생각하는데 시청자들의 비난이 소요도 한다. 어떤 네. 태도를 보이실까요?
3: 아니 뭐 저희는 이미 여러 번 당했고요. <웃음> <웃음> 그리고 네. 그 다음에 잘했다기보다는 정상 참자가 여지가, 여지가 있는데 음, 음. 그런 걸안 알아주시더라고요. 음, 음. 그럴 경우에는 저희가 엎드려야죠. <웃음> 사과했습니다. 그래서 많이 사과했고 또 어, 우여곡절을 많이 겪었고 아마 예. 다른 분들도 마찬가지일 거예요. 예를, 예를 들어서 뭐 CG 하나 잘못 나가는 거 이거 음. 굉장히 있을 수 있는 일인데 굉장히 많은 사고가 일어나지만 예. 굉장히 또이 독자들이 음. 매, 예민하게 반응하는 그런 부분이 있잖아요. 예. 그런 것에 꼭 항상 걸리고 음. 예. 이럴 때 어떻게 합니까? 사과해야죠. 예. 어, 어, 뭐 그, 그것 때문에 뭐 보도 책임자가 날아간 음. 방송사도 있는데... 음. 예. 뭐. 뭐 저희는 그게 세상이 바뀐 거기 때문에 어쩔 수 없다고 봅니다.
1: 네. 예. 음. 자, 홍경철 국장님.
0: 어. <웃음> <웃음> 아니 이제 MBC도 그렇지만 저희도 그 조금 더 나은 언론이 돼야 된다. 과거 관행에서 벗어나고자 하는 지금 노력이라든가 태도를 보이는 건 어로타게 시민의 요구와 목소리가 높아졌기 때문에 이 결과가 나오는 겁니다. 네. 예. 그러니까 뉴스 이용자가 좀 지금보다 더 적극적으로 지금 뉴스에 관여하고 비판하고 참여하고 욕도 좋고 어떤 방식이든지 반응이 있어야 된다고 봅니다. 버리는 것 자체는 답이 아니고요. 그러니까 필요 존재할 수밖에 없고 필요하기 때문에 뭐 발언한 방식 여러 가지 방식이 있을 수 있죠. 뭐 얼마나 많은 욕을 저희도 저희도 그렇지만 많이 들었겠습니까 과거에. 음. 그 무슨 이제 뭐~ 최근에 무슨 해장국 전날내지 이야기까지 예, 나오고 도로 예, 예. 뉴스 이용자들의 정파성을 이야기하지만 어~ 정치적이지 않은 사람이 어디 있습니까 네. 다 마찬가지죠 다만 그 요구가 얼마나 합리적인가에 대한 거는 살아남을 겁니다 음. 어떤 요구가 더 합리적인가 바, 마찬가지로 다만 바라는 건 좋은 기사는 좀더 많이 좀 퍼서 나, 날라줬으면
1: 음.
0: 이런 기사가 살아남을 수 있게끔 두루두루 공유하고 이런 기사를 쓰라고 요구를 하고 그게 정파적으로 선택될 수도 있겠지만 정파적 기사하면 오래 살아남지 못합니다. 네. 사장되이돼 있거든요. 그렇죠. 시장 네. 언론 시장이라는 게. 그러니까 그런 의미에서 좋은 언론을 좀더 추천해 주는 게 좋겠다. 왜냐하면 모든 언론은 나쁘다는 답이 아니지 않습니까? 네. 어, 상대적 차이가 절대적 차이다. 조금 나은 언론을 선택해주고 조금 나은 기사를 선택해달라. 음. 그게 훨씬 미래에 더 나은 결과를 낳을 수 있다. 그러니까 오늘 9시 뉴스에 뭐가 나가냐면요. 신뢰도 조사를 했는데 에, 가족, 이웃, 처음 보는 사람 어, 기관을 쫙 했는데 처음 본 사람보다 신뢰도가 낮은 곳이 세 군데 있습니다. 음. 음. 검찰, 언론, 국회. <웃음> 이건 상징하는 것보다 크죠.
1: 예, 예, 예. 예. 예.
0: 그런 의미에서 좀더 나은 음, 언론이 되게끔 하려면 좀 선의의 선택도 해달라. 뭐 이런 예.
1: 네, 네. 굉장히 중요한 말씀이었던 것 같습니다. 실제로 사실 우리가 완벽한 언론을 기대한다기 보다 나아지려는 언론을 이제 키워주는 것이 필요한데 아직까지는 사실 그 모습을 많이 발견을 못했기 때문에 청취자 여러분들이나 시청자들이 굉장히 좀 조급한 마음 같은 걸 먹을 수밖에 없는 그런 태도가 있긴 있지만 이게 사실 그 조급한 게 조급한 게 아니라 몇 년간 누적된 마음의 표현일 수도 있다라는 생각으로 우리 기자 여러분들도 네. 또 실제로 현, 뉴스 생산 현장에서 많은 어려우심이 있어라도 긴 모습으로 긴 호흡으로 어, 같이 해주시면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 오늘은 신년 기획으로 언론 개혁, 이제는 달라져야 한다라는 주제로 함께 했습니다. KBS의 엄결처 국장, MBC의 박성재 국장, 그리고 한겨레신문의 김동훈 기자협회장. 이렇게 세분 모두 오늘 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 진 네, 시간 함께 해주신 청취 여러분들께도 감사의 말씀 전합니다. 어, 생방식 놓치신 분들은 나중에 팟캐스트로 준비되어 있으니까 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. KBS 열린토론은 새해에도 사회 각 분야의 쟁점 이슈들에 대해 열띤 토론을 통해서 여러분의 목소리를 대변하고 우리 사회 합의의 길을 모색해보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다